0: Natal incrível está aqui, aumentamos as chances do Papai Noel acertar o seu pedido, acesse o site www.sortejacive.com.br Cadastre seu cupom fiscal e realize seu sonho Estúdio 87, o debate esportivo mais eu louco, estou louco do rádio. Eu arreponto o meu aqui.
1: Estúdio esport. Estúdio Esportes, Futebol, Mulher e Radio. Meu Deus, só isso é bom. Estúdio Esportes. Estúdio
2: Esportes.
3: Estúdio Esportes.
0: pra você, então que se liga aí na Estúdio 87, tudo que você gosta de ouvir nesta quinta-feira, 16 de dezembro. São 7:13, 13 acerta aí a sua horinha. A temperatura que aqui na área central tá na casa dos 24 graus. É uma quinta-feira pra gente trazer mais um especial, mais um Estúdio esportes especial. Falando aí de outros esportes, além, é claro, né, da pelota redonda, que a gente passa aí basicamente o ano todo comentando Aquela leva da dupla Granal, bem como do nosso querido Ventaglor Veranópolis Esporte Clube, a gente também dá voz, dá ênfase, logicamente, para destaques do município de Veranópolis com mais um Estúdio Esportes especial fechando essa semaninha de programas pela Estúdio nesta reta final de 2021. Vem chegando Facebook, YouTube, também através aí do nosso Instagram, e claro, né, após aí o término do programa, com o nosso áudio também disponível no Spotify. A gente fala aí muito de Velocross e Down Rio, portanto, nesta quinta, hein? Ontem já recebemos aí a galera da OCA pra falar de CrossFit, também temos aí especial na próxima terça-feira, dia 21, oh, recebendo aí Nicolas Gut, hein? Garotinho aí que tá despontando no kart, meus queridos, é isso mesmo, é mais um especial aí na próxima semana e a gente, claro, fala muito aí, portanto, hoje com essa galera que tá aqui conosco, que eu já vou apresentar o pessoal, você já vai observando aí imagens da área central da cidade também vai observando aí o nome da galera que tá conosco, né? Eu vou segurar aí, portanto, para apresentar, até porque nós temos aqui dois Carlos, cara, nesta quinta-feira, cara. Que maravilha, viu? Antes, o super apoio é sempre aí. Da Carbonela Pneus, equipe especializada para melhor lhe atender. Supermercado Bezo, super da família. ABG Agropecuária, sempre ao seu lado. Porto Viro, corretora de seguros, a sua escolha de confiança. A Alfa Laboratória é para a vida inteira. Belta Farmácia de Manipulação, atendemos todo o Brasil. Conheça nosso trabalho. E Terra, nossas escavações é pontualidade e qualidade para sua obra. Agora sim, já portanto aí com imagens do nosso bastidor para a galera conferir, portanto, essa turma aí que tá conosco, um belo programa ontem, uma audiência bastante interessante. A gente agradece e hoje, claro, né, convida a galera para vir conosco então pelo nosso Facebook, o nosso YouTube, também o nosso Instagram e conferir aí, portanto, Velocross e Dal Rio com eles. Vou apresentar em primeira essa fera que já esteve aqui conosco, né? Há alguns anos, a gente pode colocar assim né, cara? Já contou aí tudo que tinha, cara, desde a época do sarcófago. Mais um bom, meu querido Juliano Carlos Mercalli. Muito boa noite, bom fim de tarde com essa vista magnífica que a gente tem aqui no nosso estúdio, né, Juli? Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pelo convite, Juli.
3: Oi, Nato, boa noite, boa noite a todo mundo da rádio aí. Uh, agradeço o convite, realmente eu já tive aqui um tempo atrás ali e vamos prestigiar aí mais uma noite Sem dúvida alguma
0: Também conosco, um cara que olha, meu, meu, meu parceiro aí de longa data e fazia muito tempo, cara Que eu não tinha o privilégio, o prazer de rever este cara aí, cara e, olha, meu querido Pole, Pole, cara, era o Pole na época Agora, cara, é Jean Carlos Polizella. afinal o cara é celebridade
1: Você seja bem-vindo, meu querido, tudo certo, Pole E aí, obrigado aí pelo convite e vamos lá Vamos aí. lá.
0: Vamos falar muito de Dar o Rio, Sem
1: dúvida alguma, né? E também o nosso
0: parceiro Jamil fracasso conosco. Não tem, um segundo nome. Os Carlos estão entre você, viu, Jamil? Mas seja, seja bem-vindo, tudo Beleza, certo. Beleza, muito
2: amigo. obrigado aí pelo convite, e pela oportunidade de
0: nós estar falando aí sobre esse mundo das duas rodas aí. Sem dúvida alguma. Isso aí é o mundo das duas rodas falando de velocross e também de Dar Rio nesta uh, quinta-feira fechando a leva aí de programas nessa reta final de 2021. A gente se lembra semana que vem, a gente, claro, né? Tem aí as considerações finais com mais algum especial. Um já tá garantido, como eu já adiantei. Carte aí na próxima terça-feira, dia 21. Hoje está estudando aí, possivelmente, também na quarta, dia 22. A gente fechar aí os programas com os especiais 2022. Vem com muitos projetos, melhor dizendo, viu? Fica aí conosco, sem dúvida alguma, e participe. Eu já adianto aí, ó, 34414733, telefone e também o nosso WhatsApp, através do Skype em Rádio Estúdio 87 ou no nosso facebook.com.br. E estúdio 87 FM, a galera deixa aí o seu recado pro Júlio também aí pro nosso querido Jean Carlos Poleselo, bem como aí pro Jamil pra falar de Del Rio e também de Velocross nessa quinta-feira. A gente segue aí até as 20 horas no ar, viu? Ah, lembrando sempre aí, portanto, super apoio da terra, nossas escavações, que é o nome certo pra você que precisa de serviços de mini escavadeira e caçamba, tem preço justo, pontualidade de equipamentos modernos. É com a Terra Nostra, agente de serviço Fonewats, é o 991411934. É a Terra Nostra Escavações, em pontualidade e qualidade para sua obra. Júlio, vou abrir contigo, cara, para poder é, falar um pouquinho, logicamente, para recapitular, traçar uma linha do tempo, quem sabe assim a gente pode dizer, Júlio, que já é um velho conhecido aí, né? Pelo menos sobretudo tudo aqui da nossa região, multicampeão, já tá há um bom tempo aí nessa leva, né, Júlio? Temos aí marcas, podemos assim dizer, até brincava, né, em outras oportunidades. Mas o que, que dá pra falar, cara, sobre tudo? A maior dificuldade que tu enfrentou no início da tua trajetória e, claro, desmistificar um pouquinho essa tua paixão aí, cara, pelo Velocross, pelo próprio motocross também, do qual tu, tu te aventura. Mas o que, que dá pra falar sobre tudo do teu início pra gente traçar uma linha do tempo, podemos dizer, meu querido, do Júlio Mercalli?
3: Pois é, Nato, então últimas vezes que eu vim aqui nós conversamos bastante também né e já fazem desde 2005 que eu pratico que eu pratico o esporte ali eu do, comecei no velocross e aí eu subi subi para o motocross fui aprimorando fiz vários cursos tive vários investimentos para chegar onde eu cheguei não foi do dia para noite tem muito muita história por trás né nós teríamos que vir aqui umas um ano a fio para contar tudo né mas enfim nós estamos graças a Deus, cada vez evoluindo mais, a gente consegue acompanhar um pelotão bem forte, assim, a, a nível nacional. Esse ano eu me dediquei ao Campeonato Brasileiro, em especial. Ano passado também, mas foi, assim, bem bem irregular por causa da pandemia. Esse ano até que engrenou, sabe? Depois da metade do ano em diante aí foi foi legal, acontecer os eventos, junto com o Campeonato Gaúcho também foi tudo que eu, o campeonato que eu fiz também, o Gaúcho, que deu tudo praticamente certo, né? Final de semana que vem tem a final, mas enfim, estamos aí para conversar muito hoje, o que tu quiser, a gente tá respondendo aí.
0: Que bacana. Meu querido Poli, quero saber primeiro de ti, meu camarada, como é que foi essa, essa paixão aí, logicamente, né? pelo Eu sei que, que logicamente, nos, nos primórdios aí, as bikes aí sempre foram uma, uma paixão peculiar tua, mas como é que foi entrar, adentrar propriamente dito no esporte e, mais do que isso, daqui a pouco a nível competitivo. O que que dá pra, pra te passar pra gente, Poli?
1: Então, assim, é uma paixão de criança, né? Todo mundo, quando é criança, é uma bola ou uma bicicleta. Eu tinha as duas. <risos> mas a bicicleta sempre puxou mais, né? Então, comecei aí, quando eu era pequenininho, tinha um amigo que andava junto comigo e hoje ele faleceu, né? Foi com ele que eu comecei a treinar e andar. Isso foi... Não, não lembro o ano. Mas, assim... Uh, corri quatro provas, eu acho que foi em dois, entre 2006 e 2008, que foi aí que comecei a pegar o gosto para as competições. Em uh, 2008 acabei parando, largando, e fiquei nove anos parado, sem andar, sem andar de bicicleta e sem competir. E 2017 aí que foi que eu coloquei na cabeça que ia voltar a competir, estamos aí até hoje, então. Cinco anos se passaram aí, muitas experiências... Provas interessantes, muitos amigos, então é um esporte que não dá mais pra viver sem.
0: Apaixonante, sendo é, apaixonante. Um, Viciante. Que legal. Jamil, logicamente, né? Você podemos dizer assim, quem sabe. Uma, uma leve experiência mais com o pole, podemos dizer assim, logicamente. É, né? eu... Pra ser generoso, é. mas. E que a gente pode falar do, do Jamil e dos primórdios também?
2: Eu comecei a, 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 a participar das competições em um, 2001. No, no ano de 2000, na verdade, foi a minha primeira competição aqui em Veranópolis, lá no, na comunidade dos navegantes, lá na beira do Rio das Antas, né? uma pista tradicional, hoje não tem mais uh, competições lá por causa da infraestrutura, que cresceu demais o esporte, na época era em torno de 80 pilotos, hoje nenhuma prova baixa de, de 150, né? Então, uh, foi lá que despertou isso, meus amigos participavam das corridas fora e uh, surgiu essa ideia de nós fazer aí, já começou, até hoje a pista está ativa, porém sem competições e ela está num nível que eu diria à frente do seu tempo, né? Ela é um nível técnico alto e foi aí que eu comecei a gostar, participei da... Três anos do, do campeonato gaúcho, na categoria estreante, o primeiro ano, depois juvenil e júnior. E também dei uma parada, fiquei dez anos sem participar das competições, né, só com bicicleta andando um pouco. E ah, achei uma brecha aí de tempo, né que eu diria que é o principal é o tempo, em 2012 uh, para 2013, e eu retomei as competições aí. Participei das categorias da, acima de 30 anos, daí até 30, e agora eu tô participando da, de 30 a 34, e ano que vem estou partindo para Master A2, já também vou mudar. Então eu sou assim: um dos mais velhos que está ativo, né? Mas tem a agurizada mais uh, antiga que eu também aí, né? Que até gostaria de citar. O, o Dude, que é conhecido também aí na cidade, o, o Shibo. O, o Dodo Bavaresco, o Marcos Rigo, o Jumbo, aí, que são os caras que participavam das competições uh, comigo, que, né, que foram eles principalmente que me, eh, me espelhei neles e que me levavam e que eu fui junto né, na carona assim, do esporte. Uh, e aí a gente segue, né eu não sou tão profissional quanto os caras aqui que treinam, né, tu vê que eles são bombadão aqui, o meu negócio é, é mais mesmo por amor, né, uma diversão e eu participo participo não sou competitivo, eu sempre digo eu largo para ganhar, não vou com o pensamento de, de não ganhar a corrida mas eu sei que o meu treinamento ele não é para andar lá nas, nas pontas né então é assim, é um entusiasta né, do esporte, eu gosto é, não é pra não me cobro se eu não, não, não ganho porque eu não treino pra isso mas é, o que ele deixa meio angustiado é quando não dá pra ir nas corridas né? Aí, sem dúvida sem essa dúvida. é a, a questão
0: que bacana, Ô, Júlio, vamos desmistificar um pouquinho para falar logicamente a principal diferença que a gente pode citar entre o Velocross e o Motocross
3: Uh, o Velocross, a gente tem uma pista semelhante à do motocross, né? Velocross já diz velocidade, ela só não tem os obstáculos, porém ela tem as curvas, elas tem as mesmas técnicas, o Motocross ele tem saltos, ele tem diversos tipos de salto, uma pista a nível nacional ela tem que ter um número X de, de, de obstáculos, né? e ela tem a velocidade também limitada a Motocross, no, a nível Brasil, se não me engano, ela é 57 km por hora, o motocross, né, o velocross eu já andei em pista que a velocidade média foi de 97 km por hora em, em toda a pista, né então a diferença é essa o motocross tem os obstáculos, né e tu tem que ter um treino muito bom também porque não, não admite erro, né, tu tá lá no ar então tu tem que aterrizar de uma forma correta, e o velocross tu tá mais no chão, aí tu tá mais firme, né, porém se tu tiver uma queda é não que, é, é... Não que seja mais suave, né, mas é diferente, né tu cair de, de cima do que tu cair no chão, né sem dúvida. Uh, e a questão de a questão do motocross é que tu, se tu não tem um bom preparo físico um treino adequado e, e toda semana tu se dedicando a isso desde a alimentação a, 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 cuidando com bebidas e acompanhamento e treinamento é uma questão que é para curtir mesmo não é para querer competir porque exige muito
0: sem dúvida até porque até por, daqui a pouco exigir mais né, propriamente do atleta Uh, te inviabiliza especificamente tempo, quem sabe até investimento, entre outros fatores, do Velocross pro motocross? Ou o Júlio, pessoalmente, preferia? Sim. Até se sente mais à vontade ou se sentiria no próprio motocross? Não, eu me sinto à vontade nas duas pistas, né? Porém, motocross é
3: uma questão financeira mesmo, né? Tu tem que, tu tem que treinar muito pra tu competir em motocross, né? Eu sei andar motocross, eu ando. Uh, quando que eu vou praticar de algum motocross, eu treino 15 dias antes, eu treino motocross, né? Porque tem uma diferença de um e do outro. Mas se for fazer um campeonato, aí aí sim, aí tu tem que, que ser jogado de cabeça, daí eu já não consigo fazer isso, eu já trabalho, eu tenho uma empresa para tocar, então eu acabei optando pelo Velocross que eu acabo me dedicando na saúde, na academia, me exercitando de
0: outras formas e
3: não em cima da moto. Meu único treino é quando eu vou nas provas.
0: Até porque possivelmente vem outros competidores que aí sim, né? Tem boa parte deles uma vida voltada para justamente a, a, o instinto competitivo.
3: É exatamente. A grande o...
0: maioria ou até não? Não, não
3: a grande maioria, a grande vou te dizer. Maioria. Todas as baterias, os 10 primeiros assim, eles são voltados ao esporte, se, tipo eles se dedicam total, né? E então, se tu vai lá e tu acaba não se dedicando também, o motocross ele acaba te dando lesões, né? Então é bem delicado e aí ficar machucado é ruim.
0: Sem dúvida alguma. Depois a gente vai falar das lesões, tá, Júlio? Fica tranquilo. <risos> Ô, Jami, o já viu o que a gente pode diferenciar também? Então, portanto, sobre o Downhill e o Mountain Bike. Qual é que são as, as diferenças?
2: A diferença do downhill é
0: que é especificamente
2: descida, né? De montanha. Uh, o mountain bike, ele é geralmente tem um percurso que tem subida, descida, estradas, né? Uh, o downhill não. Funciona assim, tu tem o resgate, que a gente fala, leva até o topo da montanha e, e de lá tu vai fazer só a descida com obstáculos, né? Uh, agora o downhill moderno está com bastante saltos, né? uh, parecido do motocross. Mas é basicamente toda é descer a montanha de cima a baixo, né? com pedras, com curvas e uh, barrancos, coisas assim, desníveis uh, de quedas. Assim, tu chega num obstáculo, tu não tem opção de descer. Ou tu pula ou tu vai lá fazer um caminho lá por fora que daí é para. Fazer o desvio, né? E coisas que precisa daí da bicicleta preparada para isso, né? A bicicleta de downhill ela tem que ter um, um curso, a suspensão tem que ter um curso muito maior do que a de mountain bike, né? É possível andar sem suspensão atrás? Sim, tem até as categorias, mas uh, a Elite mesmo tem que é bicicleta com um curso de suspensão aí em média de 8 polegadas na frente e atrás, né? E coisa que, se tu for praticar mountain bike com essa bicicleta também, aí ela também ela é mais pesada, né? Não, não rende tanto, tu não vai sair numa estrada pedalando com uma bicicleta com bastante curso, que ela não vai render, e ao mesmo tempo, tu não vai... não, não é que não dá, mas não é tão divertido, não é emocionante, tu acaba sofrendo para fazer um com uma bicicleta, uma modalidade com a bicicleta da outra, né?
0: Certo. Mas, então, tu, mas tu já participaste da nível competitivo ou também já praticaste bastante o mountain bike ou não? Não, nunca não. participei
2: de nenhuma competição de mountain bike. A gente usa o mountain bike como um treino né, para reforço na, na perna. Uh, é muito importante esse treino, com certeza. Ele ajuda bastante. Uh, mas eu nunca participei de, de competições. né? Foi sempre mais é, para treino e para sair e dar uma passeada.
0: Certo. E, Poli, pra ti, consegue também daqui a pouco vislumbrar o um mountain bike? Ou daqui a pouco não é, digamos, a tua praia especificamente, mas agrega na, propriamente na parte de treinabilidade, como o me falou?
1: Então, eu nunca competi no mountain bike, mas eu já usei muito mountain bike pra treinar. Treino de resistência é muito bom. É, é bem interessante, tipo, um complementa o outro. Então eu acho que, que é válido, mas questão de competir eu acho que não é o que... Faz meu, meu coração bater mais forte. Então, tá né?
0: certo. Deixa eu passar aqui rapidamente também o super apoio aí da Carbonera
1: Pneus, na 24 de maio, número
0: 140. É Carbonera Pneus, equipe especializada para melhor lhe atender. E também tem Supermercado Best compras do dia a dia, lanche da manhã, lanche da tarde compras para almoço ou rancho do mês. Endereço certo é Supermercado Best, tem promoções toda semana feitas para você, pois nosso interesse é a sua satisfação. Sempre atendendo de segunda a sábado, Benjamin Constante, 597. Fone 3441 1865. Super o super da família. E Alfa Laboratório, você está em dúvida? Teve contato com a Covid-19? No Alfa, você realiza exame para coronavírus com toda a segurança. Cuidado, o resultado sai em até duas horas e mais. A Alfa tem melhores valores, descontos para profissionais da saúde é em Veranópolis, Travessa, São Luís. Fone 3290 3009. Informações no site alfalaboratório.com.br e nas redes sociais, Alfa Laboratório é pra vida inteira. Galera, vem aí, vem conosco e vai participando. Tem aqui, portanto, o nosso parceiro Leone também tá mandando aí um alô pra galera, tá dizendo o seguinte: ó, quem pratica da Rio e quer ir para o Velocross, tem vantagem em relação aos outros? Pois vem de uma prática muito radical com velocidade, e o Velocross tem muito menos dificuldade ele ele, ele coloca e que a gente pode complementar até repito quem pratica o downhill e quer ir para o velocross tem vantagem em relação aos outros ou não e que dá para falar sobre tudo quem pratica eu o downhill. eu acho que depende muito de
2: cada piloto na verdade né eu não me sinto à vontade em cima de uma moto para fazer velocross é, são coisas parecidas né eu não sei andar de moto não sei se isso me ajudaria talvez por eu praticar o downhill não sei te responder isso, mas eu não me sinto à vontade para não que eu não goste, eu não me vejo competindo com uma moto do lado, eu consegui andar rápido, tu entende? Sim não, sim, não seria uma coisa que eu teria que nem o downhill, né? Que é, é bem diferente um estilo de, de outro, né? No downhill tu larga sozinho, é contra o relógio é tu contra tu, tem os, tem os adversários, mas tu tá na pista sozinho, né? É. Então... Eu acho que não interfere muito, né? Isso vai do piloto. Tem vários atletas do downhill que praticam motocross e
0: velocross e vão bem nos dois. Mas aí é mais de cada um, né? O mercado chegou a praticar lá no início, enfim, já chegou mountain um bike, olhar o rio, algo do gênero, ou não?
3: Pois é, eu ia falar agora. Eu comecei com uma bike também. Eu tinha uma bike com suspensão na época. e, Enfim, me jogava de cabeça nos morros. e Eu tentava fazer de tudo. Só que eu não conseguia dominar a bike. Tipo, eu não conseguia empinar ela, eu não conseguia fazer nada demais, sabe? Eu fazia minhas, minhas, minhas macacadas. Porém, eu pego uma moto e eu faço o que eu não faço de bike, entendeu? Certo. Aí eu, eu comecei com bike, na verdade, e eu, meu pai tinha uma moto, daí eu andava de moto e comecei a aprender, e, enfim, subi numa moto e comecei a deixar de lado a bike e me aprimorei na moto.
0: Certo. Vislumbra a pole também, uma, uma, uma situação pra daqui acabou de passar até por um outro esporte em cima de uma moto ou não, também não seria tão Olha, eu
1: tenho interesse em, quem sabe, algum dia tentar arriscar no, no Velocross aí. Mas eu acho que o Velocross Ele completa mais a bike do que a bike Completa, porque a resistência Pro Velocross acho que tem que ser maior do que a bike E questão de técnica Eu acho que muda muito do mundo um para o outro né? Não é vai ser igual Eu até Nato ia completar Eu tenho vários uh,
3: colegas Adversários que eles fazem Downhill também andam de moto, Velocross, Motocross, e fazem Downhill, ou vieram do Downhill e partiram pra moto, ou vice-versa também. Tenho vários amigos.
0: Tá aí, ó, Poli, viu? Quem sabe até tá o próximo também é. nessa leva aí, ó. Tá Nunca se sabe, né? <risos> que maravilha. Uh, galera, o que, que a gente pode, logicamente, também se aprofundar um pouquinho mais sobre as principais dificuldades que acredito que vocês encontraram através do, do esporte pelos quais vocês praticam, porque quando a gente pratica o esporte apenas por praticar, por gosto, por lazer, acaba sendo, né, de uma forma, acaba... Sendo levado de uma forma, mas quando tu passa por nível competitivo, e como tu mesmo falaste, né, Daqui a pouco tu pensa, tu vai, aí, mas tu de repente não te prepara tanto, o treinamento não é tão focado, não tu quer ganhar. Né? Daqui a pouco os guris acabam aí, seja o pole ou seja o mercado no downhill ou no Velocross, se preparando um pouco mais e focando mais nessa, nessa questão aí de logicamente vencer. Vencer, até porque quem compete busca, sem dúvida alguma, sempre a vitória em qualquer esporte, seja ele qual for. Qual é que foi a principal dificuldade, Pô? Que tu encontrou quando tu iniciou o Downhill daqui a pouco tu passou por nível competitivo. Qual é as tuas principais dificuldades como é que a, a, a mente da, da pessoa do atleta, enfim, porque daqui a pouco tu passa para um mundo extremamente diferente, tu não tá apenas uh, usufruindo do esporte, não, tu tá competindo no esporte
1: então, quando começa a cobrança, o cara começa a se cobrar vai, eu tenho que ir bem, eu tenho que treinar aí começa a vir um monte de responsabilidade, por trás disso. é treino é focar no que tu tá fazendo tem que abrir mão de muita coisa tipo, não vai poder sair para uma festa e no dia seguinte tem que recorrer Andando de bicicleta, tu não vai, anda, vai se matar, não vai dar certo, então tem que abrir mão de muita coisa pra conseguir competir, assim, então não dá pra tirar que nem louco, sem um treino, sem tem muita coisa que vem por trás.
0: Mercado, o que dá pra, pra te falar sobre, logicamente, quando tu passou pra parte de competir, porque além da competição, como o Jamil citou consigo mesmo, né, logicamente que tu tem outros caras que também estão lá e querem, querem estar tá no pódio, querem estar tá à frente, né?
3: Pois é, então, quem tá lá, eu acho que ninguém tá lá para perder, né, independente da situação financeira, física ou tudo mais, é, todo mundo quer levar um caneco para casa e, se, se possível, o primeiro, né. Porém, vou te dizer, o, o que mais barra ali, para mim particularmente, é o psicológico, né, é, eu acho que é o maior adversário, depois disso vem parte financeira, vem parte física, vem, vem um monte de coisa. Psicológico, se tu tá fazendo alguma coisa que tu gosta muito e tu não deve nada pra ninguém e não tá valendo nada, tu vai muito bem. Agora, quando começa a apertar, né, que tu, tu tem que... tem que não, né, sabe? O teu objetivo é tu chegar lá na frente e tu tem que trabalhar muito psicológico. Eu consigo dominar bem, sabe? Mas, às vezes, dá uma, dá uma situação assim que começa a gelar frio, sabe? Então, tem que parar, respirar fundo e, e continuar
0: sem dúvida. Mercado, participasse do brasileiro de Velocross em 2020 e 2021, correto? Ambos ficou, foi vice-campeão, é isso?
3: Pois é, semana, semana não, ano passado eu, a gente teve a etapa, só que com a pandemia ali do final do ano faltou uma etapa para completar, né. enfim, foi, foi barrado todos os eventos, São Paulo, ali, uh, Paraná, Santa Catarina não conseguiram mais realizar nenhum evento, né? Então, o campeonato ele estava empatado, não, na verdade ele estava um ponto, meu adversário, né, meu maior adversário, ele estava um ponto na minha frente e com o término antecipado que tinha a data marcada do último evento, ele ficou campeão e eu fiquei vice. E esse ano a gente teve a final 15 dias atrás, porém bem polêmica. Uh, nós estávamos empatados de ponto e aconteceu algumas coisas que desagradou bastante. Então foi a júri e está em processo eu entrei com um pedido né, de, de revisão de imagens uh, com o meu adversário com atitudes anti-esportivas com isso eu fui lesado e eu tenho direito e está no regulamento e ainda não tivemos
0: respostas com isso Certo, o, o mesmo adversário do ano passado ou não? Exatamente o mesmo. Ah, então é uma, é uma rivalidade, eu imagino essa rivalidade, da onde que é o rapaz? Ele
3: é de Santa Catarina, eu até considero ele, admiro ele, Sim. ele já foi várias vezes campeão brasileiro, ele, ele é um piloto com muita experiência, sabe, o jovenzinho na área sou eu, que estou na categoria com ele. Certo,
0: certo. É, em cima de, desse imbróglio, qual é que, é que é o principal impeditivo? E por exemplo, eu, eu te questiono porque tu tá trazendo uma situação que ela é, ela é bastante peculiar e pertinente que poucas vezes, poucas vezes pelo menos né, em esportes onde tu acaba uh, digamos jogando ou atuando de forma individual como é o Downhill, é apenas né, o cara na bicicleta enfim, é apenas o cara na, na bike, é apenas o cara na, na moto, na motocicleta uh, dificilmente acaba, digamos que indo né, para fora né do local disputado, como tu tá falando agora de forma judiciária, podemos assim de colocar. Qual é que é o principal embrólio? E, vocês têm um aparato, o Velocross, né? Quem, quem comanda o Velocross, a federação, confederação, realmente dá uma sustentação? É um aparato ou ainda caminha a passos pequenos para quem sabe se estruturar de uma forma bastante interessante? Eu estou falando do Campeonato Brasileiro.
3: Sim, vou te dizer que o Campeonato Brasileiro, o Gaúcho, todas as federações são unificadas, né? Então a gente segue um regulamento, a gente tem fiscais, a gente tem diretores... Uh, eu digo que é, é bem organizado, porém tem muito a melhorar também, né? Tem muitas situações que a gente também não, não não consegue deixar tudo perfeito. Mas a gente tem a quem cobrar, a gente tem a quem recorrer, entendeu? A gente tem imagens de uma prova, de um evento, a gente pode assistir no dia seguinte, a gente pode assistir em tempo real, se como que foi o caso que aconteceu no último meu evento ali, que ideia eu tive... Eu tive que apresentar imagens do momento, da situação, enfim, do, 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 que eu, do que eu tava me referindo ao meu protesto, né? E tem muito a melhorar, sim, mas, vou te dizer, melhorou bastante do que era antigamente.
0: Corre até aqui, ó, a galera participando aí conosco também, ó, CCG Racing, tá mandando aí mensagem no, no, no YouTube, tá dizendo o seguinte, ó, abraço pro Juliano, fã do 750 e Caiane Girelli de Nova Roma do Sul. É que tá comentando aí, portanto, no nosso canal no YouTube. Tem uma galera aqui no nosso Facebook também. Uh, o Caio tá mandando abraço aí, portanto, pro Merca também lá no nosso Facebook. Arthur Bavaresco, grande Chibo. Aí eu Isso tu é citou eu. ele, apareceu o Chibo, hein? Chibo que fundou o Dal Rio, portanto, em Veranópolis, um dos primórdios. É verdade. Palmeirino Amaral, boa noite. Ligadinho, portanto, aí também na galera. Uh, Luiz Gabriel Garcia também. Tá pedindo pra mandar um oi, então. Oi pra ti, obrigado, boa noite. <risos> abraço aí, portanto, pela audiência também, a galera... Conference do nosso especial sobre duas rodas é Velocross e também o Dow Rio nesta noite aí de quinta-feira. Tem mais perguntas também chegando aqui através do nosso WhatsApp, mas eu vou passar também, logicamente, a bola para essa galera aí falar, porque eu tava olhando aqui algumas notícias que a gente, logicamente, reproduz ao longo aí do ano. E nós tivemos. Uh, em todas elas, veranenses são destaques, né? E aí é campeonato gaúcho e Downhill. Aí nós temos Pan-Americano de Downhill. Nós temos brasileiros de Del Rio. Vocês vão assim, cara. Desbravar, cara, esse mundo, cara. Me expliquem como é que funciona pra poder chegar né, nas competições, as principais peculiaridades. Acredito que vocês não tenham, quem sabe, um rival tão, tão expressivo e que tem que se definir fora, fora da pista, quanto o mercado. Mas o que, que dá pra falar, Poli, sobre tudo?
1: Não, fora da pista ainda a gente não tem ninguém. Você <risos> <nunca> sabe. <risos> então, esse ano aqui a gente. O downhill aqui do sul ele sempre foi muito forte, acredito que é um dos mais fortes do, do Brasil. Pega o sul que eu falo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina daí também é forte, Paraná, mas o mais forte, o mais competitivo é no Rio Grande do Sul. E esse ano a gente foi premiado com duas provas grandes que foram realizadas aqui no Rio Grande do Sul, que foi o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Pan-Americano. O Campeonato Pan-Americano cada ano ele é realizado em um país aqui da, da América, né? E o brasileiro, cada ano, ele é em uma, um estado do, do Brasil. Então, os dois são etapa única. E os dois aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. Esse ano, a primeira foi, foi o Pan-Americano, né? que era para ser em 2020. Por causa da pandemia, ele foi transferido para esse ano. Foi em Sapiranga. E o brasileiro foi em Carlos Barbosa. Duas provas muito bem organizadas. O Pan-Americano deu 300 atletas. Foi, foi por aí.
2: Foi mais de 300. Foi mais, mais de
1: 300. E o brasileiro agora não, não lembro de cabeça quantos foram. Para mim, o Pan-Americano foi a prova mais importante. Com certeza que eu já participei. Consegui um resultado muito bom. Eu tava aí. Eu fui com a ideia de conseguir um top 10. Já é ótimo o Pan-Americano. Consegui ficar em sétimo. Muito feliz. E no brasileiro também acabei ficando em sétimo. Foi também a minha primeira participação no Campeonato Brasileiro.
0: Correto, a gente tem, uh, o Jamil e o, e o Pole participam da mesma categoria, né? Pelo menos 2020. Mesma categoria. categoria. E nós temos também um parceiro de vocês que é o Igor, que é o mais jovem, também está despontando, conquistando bons resultados, que acaba participando de, de outra categoria. Basicamente, quem vai para as competições, digamos que aqui, é, são, são vocês três aqui do nosso município, que representando o município, seria vocês três, é isso? A região? Sim, aqui, sim. Uh,
2: a gente, aqui de, de Veranópolis é nós três que participamos, mas a gente tem a equipe... Uh que foi, nós fundamos essa equipe aqui em Veranópolis porém com o passar dos, an dos anos, uh, surgiu um interesse em comum com o pessoal da Nova Prata né? uh, a, a ponte fui eu que fiz com o Michael Zotz que é um dos melhores atletas do país ele é campeão, foi vice-campeão brasileiro ele foi é o atual campeão Uh, da elite do campeonato gaúcho é um atleta muito focado mas uh, aí a gente juntou a uh, queda livre com eles e a gente tem uma equipe uh, foi o segundo ano que nós juntamos né? Uh, primeira vez que a gente participou do pódio do campeonato gaúcho por equipes foi ano passado e nós estamos encostando ali no, nos primeiros lugares do, por equipes né? quarto lugar foi Uh, sendo que dois atletas por categoria só que pontuam Então tu tem que ter os dois melhores em cada uma para ser uh, campeão e pontuar bastante né? uh, Quantos atletas a gente tem? Uns 15 mais ou menos que participam né? a, a maioria é aí de Nova Prata né? Tem os atletas da Juvenil também, né? vamos citar a agorizada nova aí que está começando que tem tudo para ter um bom futuro né o Enzo Minoso que foi vice campeão panamericano o Eduardo Souza que são dois atletas da juvenil o Igor Celal aqui de Veranópolis ele também foi é, terceiro colocado no campeonato gaúcho esse ano na categoria júnior a gente tem o pessoal aí de São Valentim do Sul também que participa da, da nossa equipe o André Gueno eu vou mentir se eu falar a posição dele agora na categoria sub-23 mas foi entre o, os cinco primeiros também uh, mas quem que a gente tem vou começar a falar nomes, vou esquecer e os caras vão ficar brabo comigo Mas é uh, uh, tem o, o Badu também, que ele é o Everton do Santos, ele participou ele também tá numa fase que nem eu, que só vai para lá para participar, né
0: um suporte pra galera. É, dá
2: um suporte, né? Eu mesmo também fico aí mais né, nessa organização da equipe e dando uns conselhos pra gurizada mais nova, né? Nós temos mais quem gurizada de Bento, esse ano não participou muito, né? Uh, quem que eu tô esquecendo aí? O Michael, como eu falei, que ele é da Elite, né? É um dos caras que puxa e inspira também a gurizada, né? Ele ajuda o próprio pole ali, foi treinar com ele agora nessa etapa final, né? Ele dá tem a técnica, ele sabe, é um, muito consciente no que faz dentro da pista né e fora também os treinamentos dele são uh, muito bons né?
0: sabe tu sabe, Jamil, que eu ia te, te interrompendo só mas pegar aqui um gancho também de, de um ouvinte que coloca que tanto o Velocross quanto o Dal Rio eles são esportes que envolvem saúde mental, concentração preparo físico, dedicação e estudo eu diria que qualquer esporte a nível competitivo ele envolve essas situações, essas peculiaridades e muito mais, e são ótimos exemplos logicamente, pra criançada, a gente quer cada vez mais, né, jovens sejam adeptos aos esportes dos quais a gente, logicamente, né, tem aí uma, uma certa paixão e daqui a pouco busca vislumbrar no horizonte algo maior. Vocês veem, por exemplo, no Dal Rio especificamente, também que o Júlio respondesse aí, tanto no Velocross, Barra, Motocross, enfim, num esporte sobre duas rodas, quem sabe com mais velocidade. Vocês veem algum projeto a médio, curto, longo prazo, daqui a pouco esteja sendo desenvolvido, seja a nível regional ou a nível estadual, logicamente, vocês já tem um grande conhecimento né, tanto o Júlio quanto vocês, a nível estadual nas, nas competições aí dessa galera, quem sabe nacional é uma, é uma outra situação, mas por exemplo vocês conseguem ver, vislumbra o esporte tendo um crescimento daqui a pouco bastante interessante ou ainda tá engatinhando, ainda é uma situação que depende aí de, de uma força maior de muita galera envolvida, como é que vocês desmistificam o esporte de uma forma mais abrangente assim pra gente poder entender sobre o Dal Rio e também o Velocross
2: Paulo Uh, eu acho que ainda está engatinhando bastante na questão do, do crescimento, né? Foi avançado muito nos últimos tempos, porém é uma coisa que diferente do futebol e do próprio velocross, tu não consegue fazer uma arena, colocar uma arquibancada para juntar um público para ele ir lá assistir, tu poder uh, mostrar toda a prova, né? Tu vai Ver uma prova de downhill, é, tu vê partes dela e como os atletas largam de um em um minuto, fica uma coisa muito espalhada. Isso eu vejo uma das dificuldades de crescer e avançar uh, a nível nacional. né Fora daqui, nos campeonatos mundiais, a gente vê que tem um público grande, porque... Uh, tem toda uma preparação, a transmissão de toda a, a, a prova num telão, na chegada, a concentração, vários obstáculos uh, interessantes para assistir, né? Mas ainda assim, eu digo que vai, vai crescendo, sim, mas não é aquela coisa que é tão grande e parece que, sabe, está chegando e está ali tá chegando no topo por causa dessas questões que eu, eu falo que tu não consegue juntar o pessoal, né? Sem
0: dúvida. A gente teve recentemente aqui em Fagundes Varela, tivemos a etapa nacional, foi do motocross?
3: Brasileiro de motocross.
0: Brasileiro de motocross, etapa nacional, portanto, que aqui no Rio Grande do Sul foi a única cidade a receber, é isso?
3: Sim, teve aqui, mas teve a final semana passada em Ibirubá, ah, final, a final do Brasileiro Ibirubá. de motocross.
0: Certo, certo. E como é que tu vê o Velocross, o Motocross, enfim... No que se refere à federação, confederação, enfim, elas são distintas ou basicamente a mesma galera que comanda ambas? Não?
3: Uh, quem comanda, na verdade, a CBM, CBM, eu conheço algumas pessoas, eu não, não tenho tanto conhecimento assim, eu sou mais é pelo pessoal da FGM, da Federação Sim. Gaúcha, uh, mas pelo que eu vejo assim, no nosso esporte e pelo que vem acompanhando. Tem, tem, todo ano tem pilotos novos entrando, tem pilotos novos se destacando, sabe? Tem muito incentivo pelos pais, tem, tem, a gente está tendo escolas, né? Inclusive a Lisot MX School, né? nosso professor, que ele, é, ele é, que ele tem uma escola, que ele dá treinamento todos os dias, ele tem um preparo, ele tem um... um como é que eu te dizer? Ele tem um ensinamento perfeito ali, desde a, tu subir na moto até tu ser um profissional, sabe? Ele tem, tem um acompanhamento e isso acaba... acaba criando novos pilotos, sabe? Acaba desenvolvendo novos pilotos, então cada ano a gente tá tendo novos pilotos desde a parte do, do infantil, né? A, a turma pequena e os adultos até, aqueles que não se encorajavam de começar a praticar ou querer alguma coisa de, de, de andar de moto, em pista, em competições, daí acaba se encorajando, tomando ouvidos, né? De um profissional.
0: Correto, correto. Ô, Júlio, o... Velocross barra motocross, a gente sempre bate naquela entrega, mas, mas na tua particularmente o opinião, é um esporte caro?
3: Pois é, então, tem que ter fôlego, né? <risos>
0: tem que ter fôlego ali.
3: Mas enfim, eu, eu tenho ajuda de custos mínima aí com amigos, com os patrocinadores, sabe? Mas a, a gente, questão de apoio para esse esporte, a gente não tem incentivo, sabe? A gente não tem incentivo de governo. A gente tem alguns projetos para fazer eventos, né, para lei de incentivo ao esporte, mas para para diretamente ao atleta, eu até hoje não consegui nenhum. Talvez alguém conseguiu, não sei, não tenho conhecimento de alguém. É delicado, sabe? Tu tem que se esforçar bastante, tu tem que medir os esforços ali, os gastos, entendeu? tem que trabalhar com a balança ali. Tem, tem gente que, que investe pesado nisso, ou até um piloto de equipe, mas daí já é outro assunto, mas assim, particularmente, sai caro.
0: Nós temos alguma região a nível nacional que daqui a pouco, pô, o Velocross, o Motocross, enfim, o esporte sob duas rodas de alta velocidade, ele é muito forte, é mais fácil naquele, naquela região, enfim, tem um, um suporte maior, tem isso ou não?
3: Em questão, tu diz, de pista, de custo
0: Infraestrutura,
3: enfim, custo... É, a gente tem várias cidades aí que estão se destacando bem. Verão Alves, a gente tem nosso parque ali, a gente tem que, ele peca bastante, a nossa estrutura ali precisa de muitas reformas, né? A gente precisa de investimento, porém, o um investimento ele é delicado, né?
0: Eu, eu, eu Só porque eu, só, eu te peço, Júlio, que a gente teve aqui, a gente recebeu o presidente da Confederação, o presidente da Federação Gaúcha, né? Na, na oportunidade para aquela etapa lá em Fagundes, e o pessoal da toa, não à toa, levou a final, né? Do, do Brasileiro pra, pra Rio Grande do Sul e falou muito bem, né? Do Velocross, do Motocross no nosso estado. Então, daqui a pouco, né, pode surgir ó, uma ideia de que daqui a pouco, por exemplo, região metropolitana, fronteira, enfim, possa, possa ter uma, um aporte maior, digamos assim. É, é, é mistério isso ou, de fato, daqui a pouco em outro local, as coisas de repente acontecem com uma facilidade maior? Não sei se daqui a pouco é por um maior de pilotos ou não também.
3: Pois é, eu vou te dizer que Pra acontecer um evento é bem delicado tem regiões que acontecem fáceis entendeu não, 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 não sei te julgar isso como se é fácil e difícil eu já organizei evento enfim já fiz regionais porém eu admiro os, os, os guri de fagunes os, conheço toda a turma ali eles fizeram um, um mega evento ali com a estrutura que eles têm ali que é bem delicado ali é distante a pista do box mas assim ó, foi sensacional foi foi o show assim em tudo Ah... Uh... O esporte nos eventos, o nosso esporte, ele, ele veio dando uma, uma melhorada, uma crescida, porque também o pessoal começou a buscar um incentivo, que existe uma lei de incentivo ao esporte, né? Que ele vem, ele é, como é que eu te dizer? Ele vem à base de, de empresas que patrocinam com o um imposto, né? Abate no um imposto de renda. Então acabam captando esse dinheiro, né? Que é um dinheiro que ele está lá destinado para o esporte, então tu pega esse dinheiro com o projeto, com a empresa que está por trás disso, tu, tu organiza o evento e tu consegue fazer um evento. Bom, uma estrutura boa, sabe? Completa, com tudo que tu precisa, porque hoje tu depender de uma prefeitura e de um motoclube um para tu organizar um brasileiro, tipo o de Fagundes, que foi uma, o brasileiro de motocross, é assim: ó, é um evento que custa 400, 500, 600 mil reais, sabe? E tu não tem de onde tirar todo esse dinheiro. Aí a gente tem o projeto Lei de incentivo Esporte, e tu, enfim, tu declara tudo isso, tu é tudo legal e tu consegue esse dinheiro pra fazer esse evento ficar bom e ficar grande, né?
0: Sem dúvida. Pô, vou pedir pra ti, cara, é o um, um New Rio pra aquela garotada daqui a pouco tá aí pensando, enfim, ou da, pra algum rapaz aí, pô, cara, eu amo bike e tudo mais, daqui a pouco também penso em uh, nível competitivo não, mas me interrompo, é um esporte caro o Downhill? O que que tu, tu tens a dizer pra gente?
1: É um esporte muito caro também, <risos> infelizmente, porque assim, como uma bicicleta pra te competir, num, conseguir competir num nível mais ou menos, não vou falar uma top. É tudo, tudo importado. Não tem empresa nacional que fabrica. Então, com o valor do dólar ainda mais agora aumentou tudo. Então, e conseguir patrocinadores também é o mesmo esquema aí. É complicado, ainda mais que é um esporte com pouca visibilidade. Que nem o Jamil comentou antes, então, não vai ter uma arena, alguma coisa para juntar um pessoal para assistir. Então, para conseguir um patrocínio é são poucos que tem alguém. E viver disso também não tem como. Eu não conheço ninguém que vive do downhill. Consegue ser... Mais... Não nível... O nosso. Tipo, lá fora, o um nível profissional, piloto de equipe, aí sim. Mas daí é outro caso, já.
0: Claro. Eu, eu, mais ou menos quantas provas, quantas competições em 2021?
1: 2021, é. por causa da pandemia, teve menos. Teve cinco oh, etapas é. do Gaúcho. Digamos uma...
0: que no ano normal, assim...
1: O ano normal vai ter umas 11 ou 12. Uma etapa por mês. mês. Tem mês que tem duas, então do, de 12 a 13 etapas.
0: Beleza. Como é que o Jean Carlos Polesello se prepara? Porque o Jamil falou, daqui a pouco, né, tu acaba uhum. focando um pouco mais, né, treinando um pouco mais, enfim... Pra gente poder ter uma, um entendimento melhor, né? Em cima do que vocês estão falando, do esporte, de como vocês estão especificamente neles. E claro, conquistaram bons resultados, sem dúvida alguma. Mas querendo cada vez mais, é lógico. Como é que o Poli se prepara? Como é que é o teu mês ali em preparação? Enfim, que tempo tu tira pra poder treinar? Onde tu treina? Como é que é pra gente poder entender um pouquinho mais, Pole?
1: Então, assim, todo final de semana é sagrado em cima da bicicleta. Ou pelo menos no sábado, sábado e domingo, ou pelo menos no sábado. E época de, de véspera, de prova, a gente consegue treinar na pista que vai ter a prova. Então a gente vai um final de semana ou dois finais de semana antes de lá treinar, só no final de semana, né? Vai lá, treina na pista, tipo, duas semanas antes pra se preparar. E durante a semana é academia todos os dias. E um tempo atrás eu pedalava também, né? Então eu ia pra academia e pedalava pra ajudar no preparo físico.
0: Muito bem. me acompanha aí um pouco, um pouco, pelo menos, parte dessa, dessa preparação aí do pole, meu não,
1: não, não adianta
2: nós querer falar, mas não é. Eu acompanho quando eles me convidam pra um churrasco, uma coisa assim, daí. É, essa é a minha preparação aí, antes de né, dar uma descansada, trocar as ideias, assim, né? Mas. É que, na verdade, eu não foco tanto nisso, porque eu vejo assim. E tu perguntou até para eles as questões das dificuldades. O que, que acontece é o tempo, né? Sim. Destinar o tempo para isso. Então, eu já tenho uh, filho, tenho que dar atenção pro filho, tenho que dar atenção pro meu trabalho e a correria... De... Todo mundo tá nessa correria, então, né? Uh, acabo não, não treinando tanto e usando o esporte mais como uma coisa para desestressar, né? Pego a bicicleta, vou lá, ando... Aí, pra não me machucar, eu acabo não forçando tanto, né? Um tempo atrás eu tive uma lesão séria, uh, que hoje eu tô bem, mas não posso mais que isso aconteça, que atrapalha bastante a vida e atrapalha as pessoas que estão contigo. Então, como uma, né, eu vou lá, eu faço 20 descidas exatamente iguais. Porque eu tô dentro do meu controle e ainda assim, de vez em quando,
0: ele <risos> dá uma fugida. <risos> pô, ele, alguma lesão mais séria ou não, polha?
1: Teve algumas, não muito sérias, mas teve. Teve fraturas de uns dois punhos. Digamos
0: que é fácil você fazer. É machucar.
1: fácil, tem, tem. Parafuso pelo corpo. Tive seis luxações também, Clavícula. Três de cada lado, então. E acabou por aí, chega.
0: <risos> Bom, se a gente for falar em lesão, Júlio, a gente vai ter que fazer um programa né praticamente específico. Mas, Júlio, no ano normal, o que que tu projeta, cara? No ano com provas aí, todas que tem direito, enfim, como é que é a tua, a tua preparação? O que que dá pra, pra falar um pouquinho de como é que tu pensa? Porque, cara... tu. É, veio aqui presente da federação, cara, e falou de ti, cara, entendeu? Pô, Júlio, pô, multicampeão, correu pra gente aqui, ali e tal, cara. Também visto no cenário estadual, viu, Júlio?
3: Pois é, eu agradeço muito aí, pras pessoas aí, muitos com, que, que no caso que acreditam em mim, porque às vezes até eu me surpreendo, sabe? Eu, eu busco meu preparo físico, eu busco academia, eu busco treinar, mas treinar de moto muito pouco, tá? Custo-benefício, nossa estrutura para treinamento é delicada, sabe? A pista não, não suporta, tu acaba desgastando todo equipamento e, e nem aprendendo muito, né? Claro, estando em cima da moto sempre é conhecimento, sempre é bom. Mas eu procuro sempre andar em corridas, provas, que daí é onde que eu me sinto bem e é onde que eu fico confortável. Preparo físico, academia, ando de bicicleta às vezes, o uh, meu trabalho me toma muito tempo, então eu não me dedico tanto, tanto ao esporte. É de paixão mesmo, assim, eu vou lá com raça e com garra e eu quero vencer e eu vou vencer e é assim que funciona.
0: Muito bem, agora tá faltando aí, olha, um minutinho aí as oito horas, a gente já vai para as considerações finais, passando aí também o super apoio da ABG Agropecuária. Venha conferir as ofertas imperdíveis em rações Monelo Golden Grand Plus Birbo para cães e gatos. Confira a linha completa de produtos para piscina até em cloro, de 10 kg, preço especial. Trabalhamos também com milho em grão moído, faralho de trigo, ferramentas, mudas e hortaliças, rações para animais, mix para pássaros e gaiolas. General Flores da Cunha 540 na sala 1, fone 3441 5312. ABG Agropecuária sempre ao seu lado. <música> 8 e 1 um vão para a reta final aí do nosso programa. Falando muito aí de Velocross e Down Rio portanto, nesta quinta-feira é mais um especial na reta final aí deste 2021, viu? Olha só Porto Viro Corretora de Seguros, hein? Temos uma equipe especializada para atender em seguros de automóveis, caminhões, residencial, empresarial, condomínios, vida e rural. Alhando qualidade bom preço. Churro de Castilhos 287 no centro. Entre em contato conosco, iremos atender você sem compromisso. Fone três quatro quatro um WhatsApp Siga-nos também no Instagram e a Porto Viro Corretora de Seguros a sua escolha de confiança. Mandando abraço aí também ó pro colega de vocês ó. Igor Celal também tá comentando aí portanto a nossa transmissão, o nosso Facebook, curtindo aí o nosso bate-papo, sem dúvida alguma também será convidado em 2022 para também estar aqui conosco. Se vira bem no microfone rapaz aí, pô, ou não?
2: Não sei, né? Não são sabendo, né? Ele é youtuber, né? Ele... Ah, não, então tá ele tranquilo. Ele é cheio das coisas do, do marketing aí, né?
0: Não, então tá tranquilo. Então vai se virar muito bem. Se eu soubesse, em vez do Pole e de Igor, tinha vindo você, cara. Desculpa, é isso aí, tá? Eu... Fica pra próxima, tá? E Mas...
2: ele é
1: mais conhecido como o P1 do Arroz também.
0: <risos> que youtuber
1: e TikToker também ele é. <risos> uh,
0: Merca, projetos aí, cara, pra 2022? O que tu almeja aí, cara, pro próximo ano? Enfim, além dessa questão cara extra pista que a gente pode falar aí para 2022 qual é que são os planos os projetos do Júlio em meio ao esporte
3: Pois é Nato o ano que vem eu pretendo continuar andando né se, se os custos me, me, me forem a favor né porque tá tudo aumentando tá tudo muito caro e mas enfim a gente faz o que a gente ama a gente sempre dá um jeito eu pretendo andar assim campeonato gaúcho campeonato brasileiro ano que vem voltar entendeu eu quero quero conquistar esse título, quero chegar lá em e eu meu preparo físico também, eu tenho que manter, tenho que seguir é uma situação que não dá para deixar de lado, senão a gente não chega onde a gente quer, né, então eu, o que eu pretendo é andar brasileiro e gaúcho ano que vem ali, seguir ó, a minha rotina aí tocar meu negócio, meu trabalho, enfim que a gente não pode ficar para trás e carregar mágoas.
0: Janeiro já tem prova ou não?
3: Pois é, o calendário do ano que vem ainda não foi, não soltaram, eu não, não tenho ideia quando se inicia, mas acredito que por março em diante.
0: Março em diante, tá certo. E a galera do Dal Rio, qual é que são os projetos aí para 2022? Mais um pessoal também, quem sabe adentrando aí a equipe. Como é que como é que tá essa essa é. questão aí da, da galera em volta do Dal Rio? Bem como aí o, as competições que vocês projetam para 2022, meu.
2: A gente pretende manter a equipe né, entre os top 5 do, do estado, avançar, né? Quem sabe nós passar para terceiro, para segundo, ou quem sabe ser campeão, a gente sabe que precisa de um bastante trabalho, né? A gente tem os guri que eu tava aí pensando que eu não citei também, não vamos deixar de fora o galinha aí de Nova Bassano, que também anda na elite, anda forte. Tem o, o Lucas Dallagnol, que anda na, na rígida. E na Sub30, em duas categorias. Uh, e tem mais um guri ali, o Gustavo, que também é amigo lá do Andrei de São Valentim. E se alguém eu esqueci, me desculpe, mas é sem sentimento, né? Que nem a gente sempre fala. E sobre projetos para ano que vem. Vamos, o Campeonato Gaúcho é o foco principal da equipe. Uh, vai ter o campeonato brasileiro que ainda não não se sabe eh, ao certo, mas eh, existe um comentário que vai ser em Minas Gerais uh, tem o campeonato pan-americano que é em Costa Rica né Polê? Uh, alguns atletas estão pensando em ir da nossa equipe uh, eu não vou participar desse campeonato pan-americano mas eu tô com o projeto, é uma coisa que eu quero muito e eu vou fazer em 22 e 23 de abril o campeonato mundial master na Argentina, é só uh, para cima da master A2, para cima, não é para o campeonato elite master uh, então é um sonho isso, né, participar de um campeonato a gente sempre se prepara por menos que eu, eu treine também o esporte ajuda, uh, alimentação alguma coisa, tu sempre vai cuidar um pouquinho a mais porque tu vai querer participar, tu não vai se estragar completamente, tu entendeu então o esporte ajuda muito a isso, atirar tirar a criançada da rua e colocar em cima da bicicleta, tirar da frente do computador, essa era tecnológica. Eu acho que a bicicleta, tanto a bicicleta quanto a moto ou o futebol, tem que incentivar cada vez mais a juventude a sair da frente das telas, certo? Eu acho que é o, o grande desafio da nossa equipe também, fazer, ajudar a contribuir com isso, para a começar a conviver mais pessoalmente e menos virtualmente. Agora a gente viveu um tempo de pandemia aí que isso foi necessário, mas aos poucos as coisas vão se retomar ao normal e quem sabe que a vida se torne mais ao ar livre vamos dizer assim,
1: né?
0: Sem dúvida, pula quer complementar aí os projetos particularmente pessoalmente da equipe também. Fica à vontade, meu querido.
1: Então, assim, minha ideia para o ano de 2022 é correr todas as etapas do Gaúcho aí que vão ser oito. Saiu pré calendário. A Copa RS também, que vão ser três etapas. Que esse ano foi uma etapa etapa única, que foi em Casca. Inclusive fui vice-campeão da Copa. Uh, então, o, o Campeonato Master, como eu não tenho idade, não foi ainda. Né? <risos> <risos> o o Pan-Americano na, na Costa Rica seria um sonho ir pra lá, poder correr. Mas eu tô com ideia de trocar a bicicleta. Então, ou eu troco a bicicleta ou eu vou pra lá, né? Então, vamos... <risos> Os dois Fo... não vai dar. É, os dois não vai dar, então <risos> vamos tentar focar na bicicleta. Até a bicicleta já tá difícil, então imagina. E a princípio E o campeonato brasileiro também, que a princípio vai ser em Minas Gerais, e esse aí eu pretendo ir pra lá também.
0: Bacana. Polo, obrigado cara, sucesso, parabéns e logicamente pelas tuas conquistas, logicamente a gente volta a conversar aí, já desejo um bom final de ano excelente 2022 e até a próxima, viu meu querido?
1: Ah, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade aí da gente vir aqui, divulgar o nosso esporte também, e bom final de ano pra ti, pra família e todos os ouvintes aí.
0: Bacana. Jamil, da mesma forma, viu? Sucesso aí pra equipe, muitos churrascos aí pela frente, muita moral pra essa galera nas diantes e, claro, brincadeiras à parte, parabéns, sucesso aí também pra, pra ti, pra toda a galera e conte sempre conosco, viu, Jamil? Muito
2: obrigado aí pela oportunidade e me desculpem qualquer brincadeira aí, mas é assim mesmo.
0: Legal, legal. Júlio, suspeito pra gente falar, né, meu camarada? Mas obrigado também pela tua presença, sucesso monstro e, portanto, do Velocross, vem aí com Muita coisa bacana, quem sabe como é a notícia. Ela tem prazo aí pra sair, quem sabe esse, esse possível habeas corpus aí, meu querido.
3: Pois é, não tem prazo, mas uh, vamos ver. É, me falaram até em 12 meses, tá? 12 meses dá o resultado, mas estamos aí na luta. O que eu queria te dizer, Nato, é que, semana que vem, esse final de semana aqui, não semana que vem, esse final de semana aqui tem a final do Gaúcho em Arroio do Meio junto com a etapa única do Sul Brasileiro. Entendeu? se eu conseguir ganhar lá eu sou campeão gaúcho e juntamente campeão sul-brasileiro e eu queria também mandar um abraço para todos meus amigos aí que estavam me mandando mensagem não vou fazer nome porque senão eu vou esquecer de todo mundo a toda a minha equipe aí que me acompanha me apoia ali o Matiello, o Giovanni que ele está em todas junto aí ele não mede esforços para estar tá me apoiando e enfim sempre comigo aí nos, nos desgastes para nós ir nos eventos em volta e competir
0: boa sorte então meu querido logicamente a gente vai trazer informações aí a respeito então deste fim de semana aí que promete muito próximo final de semana é isso Júlio? sim esse final de semana agora aqui Arroio do meio então exato pista bastante conhecida ou tem as suas peculiaridades Júlio? já teve
3: uma prova lá eu já andei eu fui começo do ano eu fiquei em segundo no brasileiro e já andei em outras etapas mas teve algumas mudanças mas é uma pista bem legal um lugar bem bacana inclusive é uma é um evento com lei de incentivo esporte ele é bem ele é bem organizado bem assim bem sofisticada
0: Bacana, então. Grande abraço, Júlio. Bom final de ano ano 2022 e quem sabe quando vim esse, esse habeas corpus aí, quem sabe tu vai ser bicho já, cara, brasileiro Pode acontecer, né? Se é 12 meses, pode, pode vir lá no outro final de ano já com um título consolidado. Mas grande abraço pro Júlio, sempre nosso parceiro. Obrigado, Jamil. Valeu, meu querido Paulo. a gente volta aí na próxima semana com mais especial Portanto, através aí falando de kart também com um garotinho aí, olha, jovem garotinho que vai despontando a nível nacional já um, mais um destaque veranense a gente, claro, da ênfase, encontro marcado e para as 19 horas da terça-feira é mais um Estúdio Esportes especial. Tá bom, galera? Você que pegou aí o papo em andamento, quiser conferir na íntegra a resenha aí com o Jamil, com o Polo e com o Mercalho, acessa o nosso Facebook, o nosso YouTube, bem como o nosso Auge no Spotify, programas que ficam salvos aí através dos nossos canais. Amanhã tem mais detalhes também no nosso portal estúdio.fm.br. Um bom final aí de quinta-feira e a gente volta com toda a programação na sexta mas com o Estúdio Esportes lá na terça-feira com mais um especial hein? Encontro Marcado valeu galera, até mais, tchau <música>